0: Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, je suis très heureuse de te retrouver en ce début du mois de septembre du coup pour le premier épisode depuis plus d'un mois puisque j'ai pas publié, pas posté depuis tout le mois d'août en tout cas donc je suis très contente de reprendre le podcast aujourd'hui voilà ça me fait un peu bizarre de reprendre donc j'espère que je vais arriver à reprendre mes marques mais en tout cas on va parler d'un sujet qui me plaît énormément et sur lequel je commence à réellement me positionner puisque je trouve que ça me correspond bien en tout point, que ce soit au point de vue de la technique et de la stratégie. Et on va parler du coup de ton offre et comment savoir si tu es vraiment prête à la vendre. Je vois cette bien un peu comme une checklist qui pourrait t'éviter ou te permettre de comprendre pourquoi peut-être tu ne vends pas actuellement et ce que tu peux changer pour que ta situation ne soit plus la même d'ici quelques jours, quelques semaines maximum. Donc si tu es prête, bah, je te laisse écouter la checklist, prends des notes si tu as besoin ou alors écoute ce premier épisode et puis euh, refais une deuxième passe avec un bloc-notes prêt à la main si tu écoutes cet épisode alors que tu es en train de faire autre chose. Et puis comme ça, tu pourras être prête euh, à modifier toute ta communication autour de ton offre. C'est parti Alors on y va Alors on va commencer par faire un léger rappel. Pourquoi est-ce qu'à mon sens, c'est important de savoir à quel point tu es prête à vendre Mais Tout simplement pour éviter soit les lancements ratés, soit pour maximiser les ventes pour un produit qui est déjà sorti, si c'est un produit evergreen par exemple ou un service que tu vends tout le temps. Donc on va faire ça sous forme de checklist et je vais faire point par point le détail de ce qui peut éventuellement coincer et ce que tu peux corriger pour changer ça. Donc si tu es prête, on y va. On va commencer avec la première partie. Grande surprise, roulement de tambour, il faut que tu aies une cible bien définie. Alors je rigole toute seule parce que je sais que je parle que de ça, mais j'y peux rien, c'est... C'est la base de tout ce dont tu as besoin pour créer ton offre. Donc on va commencer par une cible bien définie. Pourquoi Parce que si tu as une cible bien claire, toutes tes actions marketing vont être beaucoup plus efficaces. Tu sauras exactement quoi communiquer, quand, si ton offre correspond vraiment à ta cible ou pas. Tu sauras également si ta promesse représente suffisamment son désir ultime et si tu as besoin de connaître le vrai besoin de ton client idéal. Il euh, y a un épisode que je te mets en description que tu peux écouter pour ça qui s'appelle comment connaître le vrai besoin de ta et donc, ce persona, qu'est-ce qui est important à savoir donc, Très concrètement, savoir quel âge il a, où est-ce qu'il vit, combien il gagne, etc. Franchement, on s'en cogne. Franchement, on s'en cogne. Savoir quelle est sa série préférée, etc. Ça va t'aider dans ta communication si tu veux savoir exactement qu'est-ce que tu dois communiquer, si tu dois mettre des memes, des choses comme ça, utiliser des petites vidéos, des gifs. Ouais, ça, ça va t'aider. Mais sinon, on s'en cogne. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de connaître ses problématiques, ses désirs, c'est frein à l'achat, et voilà. Une fois que tu as déjà ça, franchement, tu as la base de ton persona et tu sais exactement sur quel point appuyer pour vendre tes produits et comment construire tes promesses, etc. etc. Donc vraiment, ça, c'est les trois choses dont tu as absolument besoin au niveau de la psychologie de ton client idéal. Comment est-ce que tu peux faire tout ça Il y a plusieurs méthodes. Ma, ma méthode préférée, celle que je recommande à fond, surtout dans Persona Magnétique, ça va être de faire des interviews client idéales. C'est-à-dire que tu vas faire une, une visio ou un appel, un appel téléphonique où tu vas parler à ta cliente idéale, et tu vas lui poser plein de questions. Tu vas la laisser parler le plus possible. Je crois que tu vas lui poser une question, tu vas attendre qu'elle ait vraiment fini de parler, voire tu vas insister en disant « Ok, est-ce qu'il y a autre chose ?» pour voir vraiment le, la, la profondeur de, de, de ses problématiques, la profondeur de son désir, le pourquoi, du comment, etc. etc. Et en faisant ces appels, donc ça prend... En moyenne, alors quand tu es chevronné 20 à 40 minutes, les premiers en général, ça prend entre 40 minutes et une heure minimum. Donc euh, voilà, sois prête. Tu peux commencer avec des personnes que tu connais déjà, si, si ta cible est des personnes que tu connais déjà. Tu peux commencer avec des anciennes clientes. Tu peux essayer avec des prospects. Tu peux communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer sur n'importe quelle communauté dont tu fais partie. Et dire voilà, j'ai rien à vendre, je cherche juste à comprendre vos problèmes pour établir mes offres. J'ai juste des questions à vous poser si vous êtes prête à passer 40 minutes avec moi. En échange, je vous offre un template, des réponses à vos questions, un mini-audit. Enfin, voilà, tu, tu, vois, tu vois ce que tu peux proposer en échange si tu n'as pas assez de retour. Mais voilà, pour moi, vraiment, les, les interviews, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et après, tu as l'option bah, questionnaire, enquête, donc via un Google Forms, par exemple, où tu vas reprendre les mêmes questions et tu vas les laisser mais à l'écrit. Pourquoi je préfère la visio ou l'audio à l'écrit Tout simplement parce que la personne ne va pas pouvoir revenir sur ce qu'elle a pensé. Une fois, quand elle l'écrit, elle l'écrit et elle l'écrit, euh, des fois elle corrige, elle revient elle se dit « bah non, je ne peux pas écrire ça, attends, parce que là, non. Oui, mais alors si je dis ça, elle va penser que... » Donc, voilà. À l'écrit, c'est beaucoup moins fluide et surtout, tu ne peux pas rebondir sur les questions. Et ça arrive très souvent aussi que les réponses à l'écrit soient extrêmement courtes, du style « non » ou oui, et ça n'aide pas du tout. Donc, un maximum de questions ouvertes, par lesquelles on ne peut pas répondre par oui ou non, déjà. Et si possible, en live, ça t'aidera en plus derrière pour la vente. Après ça, tu vas pouvoir créer vraiment ton persona client et définir ses besoins, ses douleurs, ce qui lui pose problème, ses envies. Voilà, vraiment te faire un, un portrait psychologique de ton client idéal. Et une fois que tu as fait tout ça, tu vas pouvoir déjà te rendre compte si ton offre correspond ou pas à ton client idéal. Si elle correspond bien, tu vas pouvoir te pencher sur « Ok, mais dans ce cas, quels sont ces freins à l'achat et comment est-ce que je peux répondre à ces freins à l'achat ?» Donc soit tu y réponds juste par la méthode d'une FAQ, soit tu y réponds directement dans ton offre avec des bonus qui sont en prévision d'un problème qu'elle pourrait avoir après la fin de ton achat. Par exemple… Je suis graphiste, je crée des identités visuelles. Ok, super. Quel est le problème que peut voir ma cliente idéale après avoir eu son identité visuelle Ça peut être comment l'utiliser. Ça peut être, et si je veux changer tel truc Ça peut être, et si j'ai un nouveau support Comment est-ce que tu peux répondre à ça ben, Tu peux peut-être lui offrir des templates en prévision qui peuvent faire partie d'un bonus dans ton offre. Ou alors, tu peux peut-être proposer une séquence supplémentaire ou un suivi dans X mois qui dit « Ok, ben bah voilà, au bout de d'un mois, on revoit tous les contenus que tu as fait et comment tu peux les améliorer pour qu'ils soient adaptés à ta communication et au brand board ou au mood board ou à l'identité visuelle que je t'ai créée et que ça corresponde vraiment à tes besoins et que tu n'aies pas de questions dans un mois. » Voilà, par exemple. On passe à la deuxième étape de la checklist. Ouais, C'était déjà, déjà long, j'ai déjà passé cinq minutes sur le créer idéal. La deuxième étape, ça va être de vérifier le problème à résoudre. Est-ce que tu résous vraiment un problème avec ton produit Oui ou non La question, elle est relativement simple. Si oui, tant mieux. Est-ce que tu es sûr que tu communiques bien sur ce problème-là quand tu en parles Est-ce que tu ne parles pas plus du nombre de séances, du nombre de templates, du nombre de minutes accordées, du nombre d'heures de vidéo, etc. Ça, ton client idéal, il s'en fout. Ton client idéal, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce qu'à la fin, son premier va être résolu Oui ou non Comment est-ce qu'il va se sentir à la fin de ton offre voilà, ça, c'est ce qui est important. Donc, ça, une fois que tu auras établi ça, que tu l'auras rajouté, par exemple, sur ta page de vente, ce sera beaucoup plus à prière pour ton client. Et c'est les premières choses dont tu dois parler quand tu parles de ton offre. Si tu es euh, dans la perte de poids, alors oui, euh, ton client idéal il veut perdre du poids, c'est sûr, mais peut-être surtout qu'il veut se sentir bien dans ses vêtements. Peut-être qu'il veut savoir s'habiller exactement comme il en a envie. Peut-être qu'il veut manger à sa faim sans se préoccuper de ce qui va se passer derrière. Peut-être qu'il veut juste... Euh, avoir une meilleure image de lui quand il se regarde dans le miroir. Voilà, donc ça, 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 c'est vraiment les problèmes que, que ton offre résout et qui sont peut-être pas évidents de premier abord, mais qui sont nécessaires quand tu parles de ton offre parce que ce sont des problématiques annexes qui vont être résolues quand même avec ce que tu proposes. Donc ça, c'est pour le deuxième point de la checklist. Le troisième point, ça va être de vérifier ta valeur ajoutée. Pourquoi on fait ça Parce que ça va te permettre de te démarquer dans un marché saturé. Je vais reprendre l'exemple de la graphiste des graphistes qui font des identités visuelles, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Donc maintenant, comment est-ce que toi, tu te démarques Est-ce que c'est avec ton style Est-ce que c'est avec le rendu de ton offre Est-ce que c'est avec les bonus qui sont ajoutés dedans Est-ce que c'est avec un petit truc que tu proposes en plus Est-ce que c'est parce que tu proposes des bonus physiques Peut-être que tu envoies des stylos avec le design de ton client. Peut-être que tu envoies, je ne sais pas moi, des, des, des blocs notes Peut-être que tu prépares vraiment la papeterie que ton client idéal peut offrir à, à ses clients en fin d'année, par exemple. Donc voilà, il faut vraiment chercher qu'est-ce qui fait ton angle unique Est-ce que c'est ton expertise, ton style, ta méthode Fais une liste des 10 choses qui te rendent unique et communique à fond là-dessus dans ta communication, que ce soit sur ta page de vente ou dans tes réseaux sociaux au quotidien. Que, voilà. Mets vraiment en avant tes 3 plus grands points qui te rendent unique pour créer vraiment une emphase, mettre l'accent sur le personal branding si c'est ce que tu veux ou en tout cas faire ta différenciation auprès de ton client idéal. Quand tu auras fait vraiment ce point-là, ce sera plus simple pour toi. Typiquement, si je prends mon exemple, moi, ce qui me différencie de la plupart des mentors, des coachs, etc., c'est que je me concentre uniquement sur l'offre et que plus ça va, plus je travaille avec ChatGPT. Typiquement, dans Strategic Day, quand tu repars à la fin, tu as tes prompts adaptés à toi parce que je les ai travaillés avec toi. Je travaille beaucoup avec ChatGPT dans Strategic Day. C'est ce qui nous permet de gagner énormément de temps et de traiter autant de choses en si peu de temps. Donc voilà, par exemple, moi, ma différenciation, c'est qu'aujourd'hui, j'ai mêlé GPT à mon travail et que j'aide mes clientes à mêler GPT à leur travail pour qu'elles gagnent un maximum de temps. Voilà pour la troisième partie. On avance avec la quatrième. La quatrième, ça va être la tarification. Alors, je sais, c'est très difficile de savoir combien on doit vendre ses offres, etc. Mais il faut que tu essayes de prendre deux choses en considération. La première, c'est est-ce que tu vends à un prix que ta cible est prête à payer, dans le sens où est-ce qu'elle a les fonds pour ça et la deuxième, c'est est-ce que le prix que tu proposes représente la valeur de ton offre C'est-à-dire que si moi, demain, je te dis « Voilà, j'ai créé un nouveau téléphone qui est encore mieux que l'iPhone 15, c'est l'équivalent de l'iPhone 18, c'est un téléphone du futur, il coûte 200 euros. » Est-ce que tu vas me croire Probablement pas. Tu vas te dire ouais, bah, « C'est de l'arnaque, son truc, c'est de la merde, ce sera pas de la bonne qualité, etc. etc. » Donc c'est important, à un moment donné, quand on propose quelque chose qui a de la valeur, d'avoir un prix qui est raccord avec cette valeur. Si demain, je te propose un service, je te dis, voilà, euh, demain, euh, eh ben, euh, dans Strategy Day, en plus d'avoir tout ça, tu auras en plus de ton offre, en plus de ton persona, en plus de euh, tes textes de page de vente, en plus de, de ta page de vente, euh, le design, etc., en plus de tes designs de postes, etc., je vais te créer un site web, plus tu auras trois euh, workbooks prêts pour tes clients, et puis en plus, je te fais euh, toute ton analyse concurrentielle, je te prépare tes bilans, etc., etc., et que je te dis, je te fais tout ça pour 500 euros tu vas me dire « Non Vanessa, elle se fout de ma gueule, il y a un problème. » quoi Donc euh, voilà, c'était juste pour te donner un peu une idée de à quel point il faut que ton prix soit raccord avec ce que tu proposes. Et tout simplement parce que dans la tête des gens, un prix cher égale de la bonne qualité. Donc si tu proposes que des trucs cheap, eh ben, on va penser que tu proposes des produits qui ne sont pas de qualité et donc potentiellement on ne va pas te faire confiance. Donc voilà pourquoi c'est important de travailler ta tarification. Et le deuxième exemple, c'est également que quand je travaille avec mes clientes, c'est très très rare qu'elles soient raccordes entre leur tarif rentable et le tarif de leurs offres. C'est-à-dire qu'on a un process quand on crée une offre, où on regarde, on dit, bah, tiens, ok, ton tarif à l'heure, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on rajoute dans l'offre Et en fait, on refait vraiment tout le parcours client, tout ce qu'il y a dedans. Donc tout, Quand il y a des mails, quand il y a des audios, quand il y a des vidéos, quand il y a des séances, quand il y a des templates, quand il y a vraiment, vraiment tout. Un, un suivi, s'il y a des, de la communication, il y a etc., etc. On calcule le temps que ça va prendre à ma cliente, le temps que ça va prendre à sa cliente. Et on fait un ratio entre le temps... Que, du coup que ça lui prend pour vérifier sa rentabilité et en général arrivé au milieu de l'offre on n'a même pas terminé qu'elle me dit oh, mais c'est beaucoup trop cher je ne vais proposer un prix pareil Ben oui parce que en général vos prix ne sont pas rentables en fait vous avez peut-être potentiellement calculé un, un taux horaire qui n'était pas correct c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rajouté un exercice sur la rentabilité dans la boussole et c'est important à un moment donné de se dire ok ben j'ai besoin de temps par mois je peux travailler tant d'heures donc mon tarif horaire concrètement il faut que ce soit temps donc toutes mes horaires travaillés, il faut que j'arrive à facturer tant. Et donc, à chaque fois que j'ai une offre, il faut calculer par rapport à mon tarif rentable le nombre d'heures que je travaille pour chaque offre. Et c'est là que ça devient très compliqué, c'est que souvent, les clientes me disent bah « "Ben oui, mais attends, euh, non, mais moi, ok, je vais en avoir pour tant d'heures, mais ce prix-là, euh, ma cliente, elle ne pourra jamais payer ce prix-là. » Ok, dans ce cas, qu'est-ce qu'on retire Qu'est-ce qu'on réduit Et je ne vais pas lui dire « On baisse le prix » de ta rentabilité. Je vais te dire, on baisse le temps que tu passes sur ton offre. Soit il faut arriver à automatiser certaines choses, soit il faut arriver à réduire le nombre d'heures que tu passes avec ta cliente, en créant des templates, en préparant des vidéos, en, en maximisant le temps que tu peux passer pour tous tes clients, et en individualisant uniquement ce qui est nécessaire. Et c'est exactement ce que je fais avec Strategic Day, qui est extrêmement individualisé, mais j'y passe beaucoup de temps personnellement, donc c'est cher. C'est juste logique. Donc voilà, comment tu peux travailler ta tarification Alors, comment tu peux, toi, travailler ta tarification Donc déjà, il va falloir que tu fasses une analyse de qu'est-ce que c'est que ta rentabilité Combien est-ce qu'il faut que tu sois payé pour chacune de tes offres par rapport au temps que tu y passes et que tu arrives à combler le gap entre les prix que tu tarifies aujourd'hui et ce qu'il faudrait que tu tarifies demain Que tu fasses une espèce de veille concurrentielle okay, en te disant, bah tiens, tel, 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 tel concurrent, il m'a l'air d'avoir telle qualité il propose tant de trucs et il vend tant de prix. Et puis tel concurrent, bah, il propose moins de trucs mais il propose plus cher. Donc ok, donc déjà, il y a un gap entre les deux-là. Peut-être qu'il y en a un qui vend à perte et l'autre qui est hyper rentable. Donc voilà, tu peux déjà faire une veille concurrentielle, te faire un tableau comparatif sur des offres donc, similaires Faire un test sur différents prix en te disant, OK, bah, pendant un mois, je teste avec tel contenu sur mon offre et je la vends tel prix, et puis tel je rajoute du contenu et je la vends à un prix supérieur, et je vois laquelle des deux parle le mieux par rapport à ce que j'en communique euh, au niveau des bonus, etc. Et un autre point qu'il faut à tout prix que tu gardes en tête, c'est que si ton offre, elle est rentable dans ta tête et que tu as l'impression que tu es payé à ton juste prix, tu auras beaucoup plus envie d'en parler, de la communiquer, de la faire tu seras beaucoup plus contente de travailler avec tes clientes. Donc pour moi, c'est vraiment important que tu mettes le bon prix sur la bonne offre. Voilà pour le quatrième point. En avant pour le cinquième, et on va passer du coup sur tout ce qui est preuve sociale. Donc à quel point c'est important, eh bien, je pense que toi, tu as déjà regardé des, des offres, des produits, des services sur Internet. Qu'est-ce qui t'a fait acheter Probablement, ça va être les témoignages. Les témoignages, ce que les gens ont dit de cette offre. Peut-être qu'au départ, tu t'es dit Ouais, non, ça a l'air d'être une arnaque, c'est pas possible, ça marche pas, etc. Peut-être que tu as regardé ce que disait la page de vente et tu t'es dit, Ouais, mais ça me parle pas, j'ai pas l'impression que ce soit fait pour moi. Et puis, tu as vu un témoignage où tu t'es dit Ouais, la nana, elle avait exactement la même situation que moi. Et aujourd'hui, elle est exactement dans la situation que je voudrais atteindre. Donc, potentiellement, ce produit, en fait, il est fait pour moi. Peut-être qu'il faut que je regarde un peu mieux la FAQ, etc. etc. Mais si, si on en est à ce stade-là sur la page de vente, c'est que ta page de vente elle a été mal faite. Donc ça, c'est premier point. Deuxième point, du coup, il va falloir avoir un maximum de témoignages. Donc c'est important de les récolter de manière récurrente, d'avoir un process de récupération de tes témoignages où tu envoies un mail automatique si possible, tu relances une fois deux fois, si possible tu vas contacter directement la personne en MP moi typiquement ce que je fais avec Strategic D c'est qu'à chaque fin d'atelier j'envoie un petit message sur Whatsapp parce que du coup on a un mois de suivi après Strategic D J'envoie un petit message sur WhatsApp et je dis « Ok, tiens, voilà, j'ai trois questions pour toi suite à la fin de notre atelier. Est-ce que tu peux me répondre à chaud pour que j'ai ton sentiment là tout de suite et que je vois ce qui va, ce qui va pas, ce que je dois améliorer pour les prochaines ?» Et ces réponses-là, ça me sert aussi de témoignage. Et quand stratégie d'idée est finie, j'ai un questionnaire complet qui part pour parler de l'expérience complète et pour avoir le relever de la situation avant, après de ma cliente idéale. Ce que tu peux faire également, donc tu as donc les, les preuves sociales, les juste les avis clients, c'est bien. Mais après, tu peux faire vraiment ce qu'on appelle des études de cas. Donc, j'en ai déjà fait plusieurs sur mon compte. Si tu veux regarder, un peu prendre des exemples sur mon compte Instagram. donc Je vais avoir des études de cas où je présente une personne et sa situation avant, après, rapide, en première page, en disant, voilà, par exemple, Audrey est passée de euh, bah, quasiment de, de, de 10 clients par mois en moyenne à euh, 30, bah, entre, 20, entre 20 et 30 minimum tous les mois sans faire d'efforts supplémentaires. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ça Et donc, j'explique le, le process, tout ce qu'on a mis en place avec Audrey pour travailler sa valeur, pour travailler son contenu, pour travailler son compte Instagram, travailler la façon qu'elle a de parler d'elle-même, etc. Et une fois que ce, cette étude de cas est faite, je dis, bah voilà, ce qu'on a fait pour ça, c'est dans telle offre. Et j'ai fait la même chose pour des études de cas, comme par exemple Sarah, qui est passée de 70 heures de travail par semaine à seulement 4 jours de travail par semaine, donc 32 heures en moyenne. Qu'est-ce qu'on a mis en place, etc. J'ai d'autres études de cas, typiquement... Euh, que tu peux aller regarder sur mon compte Instagram et voilà, c'est pour te donner vraiment une idée de qu'est-ce que c'est qu'une étude de cas, c'est vraiment faire l'analyse de, de tout le travail que tu as mis en place avec un ou une cliente et ce qui a changé, ce qui s'est passé pour cette personne et comment tu peux relier ça après à tes offres. Et bien entendu, tes témoignages, il faut vraiment qu'ils soient bien affichés sur ta page de vente, qu'on les voit si possible sur deux sections différentes un où tu présentes peut-être une étude de cas au début puis après tu présentes tous tes avis clients en dessous ou alors tu en mets deux, trois en haut puis en remets, tu en remets une dizaine en dessous, enfin voilà. Il faut essayer d'équilibrer, que tu aies les, les meilleures, vraiment les plus grandes transformations, celles qui sont les plus parlantes au-dessus, au et les plus classiques, on va dire, euh, sur la, la deuxième section de témoignages Une petite aparté pour les personnes qui n'auraient pas encore de preuves sociales, c'est le moment de vous dire Ok, je fais une bêta test où j'offre mes services en échange d'un retour complet. Alors, j'aime pas dire il faut offrir pour. Mais pour vous faire prendre confiance à vous et pour vous permettre d'avoir de vrais retours qui soient complets et que vous allez pouvoir utiliser pour vos réseaux sociaux, ça peut être une case nécessaire. Vous pouvez aussi vous dire, ok, bah je morcelle, je dis bah voilà, je, je propose telle partie de mes services gratuitement, j'attends d'avoir des retours, et quand c'est fait, je dis ok, voilà, maintenant en plus de ça, je propose tel truc et puis peut-être que la, la même personne sera partante pour faire plus pour vous et de toute façon si vous délivrez un travail de qualité, les gens qui ont travaillé avec vous, ils auront envie de promouvoir ce que vous avez fait pour eux, ils auront envie d'en parler ils auront envie de, de partager cette expérience avec vous, ils auront envie de parler de vous donc vraiment juste démenez-vous, même si c'est pour une personne gratuitement démenez-vous pour avoir un avis client mais du feu de Dieu, vous vous défoncez vous, vous allez chercher dans vos tripes tout le meilleur moyen d'aider euh, cette personne-là et de lui faire atteindre sa situation rêvée. Et après, vous passez au prochain client. La sixième étape de notre checklist, ça va être l'appel à l'action. Pourquoi Parce qu'il va falloir que tu arrives à guider ton prospect dans sa prise de décision. Ton prospect, quand il va arriver sur ton offre, que ce soit sur tes stories à la une, sur ton compte Instagram, sur une story, sur une page de vente, sur une présentation d'offres, etc., il va falloir que tu le guides entre « Ok, j'ai un problème, il existe une solution ». La solution, elle peut me faire atteindre ma solution rêvée. Maintenant, si je veux atteindre cette, cette solution rêvée, il faut que je passe à l'action. voilà comment tu partiques. C'est le même schéma que ce qu'on appelle AIDA. C'est vraiment un, un schéma de vente classique. Attention, intérêt, désir, action. Et donc tes, tes appels à l'action doivent être absolument clairs et incités à l'action. C'est pas juste, si tu veux en savoir plus, non, ça, ça va pas passer à l'action du tout. Réserve maintenant. Achète passe de l'autre côté, réserve un appel découverte. Voilà, ça, c'est des vrais appels à l'action avec un verbe d'action et pas juste euh, je, je réfléchis à tel truc ou euh, ça pourrait m'intéresser ou tu vois vraiment juste un appel à l'action qui soit clair et qui incite à dire ok, j'y vais, c'est pour moi, maintenant c'est le moment. Donc tu vas avoir, réserve ta place maintenant au lieu de en savoir plus typiquement. La septième étape de notre checklist, ça va être le moyen de paiement. Pourquoi c'est important Parce que l'idée, c'est de ne pas perdre ton client sur la dernière étape. Donc, il faut lui faciliter le paiement le plus possible. Donc Là, tu as plusieurs options. Tu vas avoir soit tout simplement un paiement par carte sur Stripe, soit mettre en place un paiement Paypal, soit... Mais voilà, quand tu veux vendre quelque chose, plus tu facilites le paiement, mieux c'est. Moi, quand je vends stratégie donc j'ai un appel découverte. Et à la fin de l'appel découverte, si la personne est partante, je lui envoie un mail et je lui dis « Ok, maintenant c'est à toi de passer à l'action, si tu es prête, c'est ici que ça se passe, tu cliques là et tu vas pouvoir faire ton règlement. » Et là, elle, a, elle arrive sur une page où il y a la page de paiement prête, Donc que ce soit une page de paiement Stripe, tu as également GoCardless, tu as Paypal, tu peux avoir une page peut-être sur Podia, euh, réservation sur Calendly, des choses comme ça. Mais voilà, plus c'est simple, plus fa c'est facile, plus ton client aura de possibilités de passer à l'action et aura confiance en toi. Et alors, dernière astuce, ça va être de rendre ça le plus sécuritaire possible en gardant tout ce qui est badge de sécurité donc en mettant ton site sécurisé en HTTPS par exemple ou en utilisant des processeurs de paiement qui sont déjà sécurisés comme Stripe, Paypal utiliser GoCardless aussi même si c'est moins courant à utiliser ça prend moins de frais et ça permet de faire un, un virement plusieurs fois éventuellement un paiement plusieurs fois par virement donc c'est assez... C'est assez sécurisant. Et voilà. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le paiement soit facile pour ta cible, en lui mettant pas 15 étapes en lui disant, bah voilà, il faut que tu signes de vie, il faut que tu fasses un virement, puis machin. Dans si si. Ou alors, tu as l'option Freebie. Freebie, c'est un logiciel de comptabilité spécialisé pour les micro-entreprises. Je te mets le lien en description si tu veux le tester pendant deux mois avec mon code à moi. Et donc sur euh, ce logiciel de facturation, ce qui est très pratique, c'est qu'à chaque fois que j'édite une facture, je peux créer un, un lien de paiement relié automatiquement à cette facture. Donc en plus, donc Freebie est relié à mon compte bancaire, qui est relié à Stripe. Et donc, en fait, à chaque fois que j'ai un paiement qui correspond à un devis, dès que l'argent arrive sur mon compte, il est comptabilisé automatiquement comme payé. Et sur cette facture-là, je n'ai rien à faire. C'est hyper pratique. Donc, ça crée une facture avec le lien de paiement automatique relié à la facture. Dès que l'argent est reçu, l'argent qui arrive sur mon compte est relié sur Freebie. Et Freebie détecte que cet argent est fait pour cette facture. Et je n'ai plus rien à faire pour cette facture. Ma comptabilité est carré, c'est trop bien. Donc voilà, c'est une autre méthode, un autre exemple de ce que tu peux mettre en place pour faciliter les paiements à tes clients. Donc voilà pour la septième étape de notre checklist, on va passer à la huitième étape. La huitième étape, ça va être le suivi client. Pourquoi c'est important Parce que fidéliser un client te coûtera toujours moins cher que d'en acquérir un nouveau. Parce qu'acquérir un, un nouveau client, ça veut dire faire des recherches, ça veut dire publier beaucoup de contenu, ça veut dire passer beaucoup de temps à le convaincre, ça veut dire potentiellement faire plein d'appels, découvertes, etc. Alors qu'un client qui te connaît déjà, il sait comment tu travailles, il sait que ça lui a apporté la première fois, il va se dire ok je, je sais ce que ça a donné je la connais déjà, j'ai pas besoin de refaire tout le process de vente, si j'ai envie de retravailler avec elle, je retravaille avec elle tout de suite ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, moi en tant que cliente de me dire ok c'était tellement bien que je ressigne une deuxième fois et donc là, pour mettre en place le suivi client, tu vas avoir tout ce qui est suivi sur WhatsApp, tu vas avoir la mise en place d'une communauté, tu vas pouvoir mettre en place des emails de remerciement, des enquêtes, etc. Et donc là, ça va être assez simple. Je t'invite à utiliser tout simplement MailerLite, qui est un outil de marketing par email, qui est, à mes yeux, le plus simple d'emploi et le plus complet techniquement et surtout... Niveau rapport qualité-prix, vraiment, je trouve qu'il est hyper rentable et que c'est vraiment un outil de qualité et c'est assez facile à utiliser, contrairement à j'ai essayé Mailchimp, j'ai essayé anciennement Sendinblue qui est devenu Brevo. Voilà, j'en ai testé plusieurs. Entre la qualité et le prix, pour moi, le mieux, c'est MailerLite. Et la dernière étape, du coup, de ta checklist pour vérifier si tu es prête à vendre. Et là, on rentre vraiment dans la partie « une fois que j'ai validé tous les autres points », je vais pouvoir du coup analyser et ajuster ce qui s'est passé jusque là. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où tu arrives à mesurer des choses, à mesurer des actions, à mesurer ce que tu mets en place, etc. Tu vas pouvoir ajuster et donc améliorer ce que tu as mis en place. C'est le principe d'itération. Tu vas pouvoir relever un maximum de KPI. Typiquement, bah, combien j'ai eu d'appels découverts ce mois-ci, qui ont généré combien de ventes qui ont généré combien de chiffres d'affaires et donc combien est-ce que je dois avoir d'appels découvertes pour avoir tant de chiffres d'affaires le mois prochain. Par exemple, comment est-ce que je peux générer plus d'appels découvertes et bien Ça va être en incitant plus aux appels découvertes, en créant une vraie séquence de vente, en mettant en place peut-être de la pub, etc. Il y aura vraiment plein de moyens de développer ton offre à ce stade-là. Mais j'avais vraiment envie de mettre un accent là-dessus parce que si tu es sûr de faire bien les 8 premiers points, sur le 9 c'est là que tu peux faire la différence pour changer ce qui se passe demain, et te dire « Ok, bah, j'ai déjà tout ça en place, si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je peux changer Qu'est-ce que je peux modifier Qu'est-ce que je peux évaluer Comment est-ce que je peux quantifier chaque chose pour les modifier etc., ?» etc., Donc là, je t'invite vraiment à mettre en place un suivi de tes chiffres, de tous tes chiffres, donc que ce soit au niveau de ta création de contenu, au niveau de tes ventes, au niveau du suivi client, etc., pour te rendre compte de ce qui fonctionne ou pas chez toi et le mettre en place le plus rapidement possible pour itérer tout ça, tout simplement. Donc si je refais un peu le récap de la checklist en 9 points, donc le premier, ça va être de bien définir ta cible, le deuxième, de vérifier que tu as bien un problème à résoudre, le troisième, de mettre l'accent sur ta valeur ajoutée, le quatrième, de vérifier ta tarification, le cinquième, de mettre en avant tes preuves sociales, le sixième, de vérifier tes appels à l'action, qu'ils soient clairs et incitatifs, le septième, ça va être de mettre en place des moyens de paiement faciles pour ton client. Le huitième, de mettre en place un suivi client. Et le neuvième, de faire une analyse de tes chiffres et d'ajuster au fur et à mesure ce que tu fais. Voilà pour ça. Si tu sens qu'il y a des points sur lesquels ça coince pour toi et que tu as envie d'être aidé, je pense que StrategicD pourrait t'aider. Donc je te laisse regarder, je te laisse le lien pour un appel découverte en description de l'épisode. Et puis tu as aussi le lien de la page de vente si tu veux vérifier si c'est fait pour toi. Voilà tout pour aujourd'hui, du coup c'était le retour des Claire ton j'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas comme d'habitude je te laisse mettre un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify si tu as l'un ou l'autre, tu peux aussi juste me faire un petit message sur Instagram, ça me fait toujours très 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 plaisir d'avoir vos retours, la semaine prochaine on se retrouve pour un épisode sur la page de vente, donc reste à l'écoute, on se retrouve mercredi prochain, je te souhaite une très bonne semaine et puis je te dis à très bientôt, ciao ciao